0: De afgelopen twee bijbelstudies, sorry dat zijn er al drie, zijn we naar aanleiding van uh, de kroon des levens, hebben we stilgestaan bij het thema de Christen en het lijden. En we hebben gezien hè, door de eeuwen heen dat ja, mensen hun die hun leven aan de Heer Jezus hebben gegeven vaak te maken hebben gehad met vervolging onder de Romeinse keizers. Uh, in de middeleeuwen en ook tegenwoordig zien we dat in veel moslimlanden broeders en zusters vervolgd worden. Ook zagen we dat de gemeente, wat nog wel eens beweerd wordt, niet per definitie de belofte heeft van een, een stil en, en gerust leven, als we daarom bidden. In een tijd van vervolging bene, liet de Heere Paulus oproepen om te bidden voor alle mensen, maar ook voor koningen en alle die in hoogheid zijn, zoals dat dan in de Bijbel staat, Um, en waarom? Omdat als de Heer een gerust leven zou geven, dat de mensen dan als gezanten van Christus het evangelie kunnen uitdragen om, om mensen te bereiken. En dat is Gods bedoeling, dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. De afgelopen keer hebben we gezien dat we ook niet per definitie een belofte hebben... Dat het met de gelovigen altijd voor de wind gaat. Er zijn teksten, met name in het Oude Testament, dat de heren beloofden om uit alle nood te verlossen. Maar dat zijn beloften voor Israël. Israël in de eerste plaats onder de wet. Maar ook beloften die vooruit wijzen naar de toekomst. Omdat er een moment komt dat Israël haar heren zal aannemen. En dan gaan al die beloften voor Israël gewoon in vervulling. God gaat Israël volledig herstel geven. Maar de gemeente heeft die belofte niet. En als onderdeel van zijn lichaam weten we dat onze verlossing van het lichaam komt wanneer de Heer Jezus ons zal ja, komen ophalen. He, dan, dan krijgen wij een zonderloos opstandingslichaam. Dan is voor ons alle nood voorbij. Ja, natuurlijk weten we dat lichamelijk als we eerder sterven, dat we dan natuurlijk ook van onze lichamelijke nood verlost zijn. Maar het opstandingslichaam komt pas bij de opname van de gemeente. Wel weten we dat de Heer beloofd heeft dat hij voor de zijne alle dingen doet medewerken ten goede, voor de eeuwigheid. De Heere werkt het alles uit naar zijn wil, ook zagen we de belofte dat de Heer uitkomst geeft. Uitkomst, wat niet betekent dat dan de verzoeking ook direct weg is per definitie, maar uitkomst zodat we de verzoeking kunnen verdragen. En dat is best iets moeilijks hè? voor ons als moderne westerse christenen, maar het is wel de waarheid. Dat we moeten leren in alle omstandigheden dankbaar te zijn. Dat we hem kennen en dat de Heer ons daarin helpt. Eigenlijk heeft tot nu toe met name het lijden voor de naam van de Heer Jezus centraal gestaan. Alhoewel de laatste studie met de vraag verloste Heer uit alle nood al wel verder keek. Maar die studie heb ik wel afgesloten, vond ik zelf met een indrukwekkend getuigenis, van een vrouw die voor haar executie, omdat zij getuigde van de Heer Jezus, Brieven schreef aan haar man en zoon. He, als voorbeeld dat de Heere kracht geeft voor het dragen van de verzoeking. Hoe moeilijk ook. Het is een situatie die wij ons hier heel moeilijk kunnen voorstellen, maar je kon er wel uit lezen, uit horen dat God kracht gaf. Maar er zijn dus ook andere smarten, andere verzoekingen, waarvoor de gelovige de kroon des levens kan ontvangen. En laten we vandaag eens kijken naar wat de Bijbel over verzoeking zegt. De kroon des levens die komt niet alleen voor in openbaring 2 vers 10, maar ook in Jacobus 1 vers 12. En in Jacobus 1 vers 12, daar staat dan geschreven, Jacobus 1 vers 12, Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degene die hem liefhebben. Nu staat hier in feite dat de Heer de kroon des levens geeft aan degene die hem lief hebben. Maar het staat wel in de context van verzoeking verdragen. Want blijkbaar krijgt hij de kroon als hij beproefd zal geweest zijn, hè? het eerste deel van het vers. Maar het blijkt ook uit de verdere context. Jacobus 1 vers 2 spreekt over, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in vele verzoekingen valt. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Als we dan naar verzoekingen gaan kijken, dan zien we dat er hoog over eigenlijk twee soorten verzoekingen zijn. En we komen zo direct terug bij Jacobus, maar we willen eerst naar Genesis gaan. Want in Genesis 22, vers 1, komt de eerste keer verzoeking voor. Genesis 22, vers 1. In Genesis 22, vers 1, daar lezen we. En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. We kennen allemaal, denk ik, de geschiedenis van Abraham wel, dat zijn geloof op de proef gesteld werd. En hoe? He, Abraham die leefde nog niet onder de wet. He, de wet was toen nog niet gegeven. Maar die wet, die wil ik toch even aanhalen. Die stelt in het eerste en het grote gebod, zoals de Heer Jezus dat noemt. Zo zult gij de Heer uw God liefhebben. met uw ganse hart en met uw ganse ziel. en met al uw vermogen. Al was die wet er nog niet, eigenlijk werd Abraham hierop beproefd. Abraham onderging een test van God om te zien. <coughs> of hij de Heer wel echt liefhad. En dat het een test was, blijkt bijvoorbeeld uit. Hebreeën 11, vers 17. In Hebreeën 11, vers 17, daar staat. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborenen geofferd. En dan staat hier. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, in de King James. De oude Engelse Bijbel staat, by faith. Abraham, when he was tried. Toen hij beproefd werd. Hij werd dus beproefd. Hij werd getoetst. Hij werd getest. En deze vorm van test die Abraham onderging, was natuurlijk wel een ultieme test. Abraham werd notenbenig gevraagd zijn geliefde zoon te offeren. En dat is nogal wat. Genesis 22 vers 12. Uite uh, Genesis 22 vers 2. Uiteindelijk mocht hij zijn zoon niet offeren. God greep in. Dat, dat is Genesis 22 vers 12. Want God voorzag in een offer, Genesis 22 vers 13, dat alles zag vooruit op het feit dat de Heere zijn eigen zoon in de toekomst zou gaan geven. Toen toekomst, ondertussen is dat natuurlijk vervuld. Maar daar zag dat op vooruit, uit liefde voor zijn schepping. Nou, zoals Abraham getest werd, zo kunnen ook wij heden ten dagen door de Heere getest worden. Hoe staan wij in het leven? Staat de Heere voor ons bovenaan? Is ons bezit voor ons belangrijker? Is onze baan voor ons belangrijker? Is onze familie of ons gezin voor ons belangrijker? Allemaal vragen die we ons kunnen stellen. Zelf is voor mij de periode van de burn-out een periode geworden om na te denken. Is werk voor mij belangrijker? Of het feit dat de Heer ervoor gezorgd heeft dat wij mogen samenkomen? Moet ik misschien een stapje terug doen in werk om verder te kunnen in de dingen van de Heren? In vertrouwen dat Hij voor ons zorgt. En zo kunnen we allemaal onze persoonlijke testen ondergaan. Uiteindelijk vormt het je. Leer je meer te vertrouwen op de Heere God. Want Hij heeft alle dingen hoe het leven ook loopt. Hij heeft alle dingen in zijn handen. In 1 Petrus 1 vers 6 en 7, daar staat geschreven, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. De Heer zegt verheugd, maar hij zegt ook dat die verzoekingen best moeilijk zijn. Hè? Bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Dus ja, je bent in eerste instantie bedroefd, maar uiteindelijk mogen we ons daarin verheugen. Opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. De beproeving van ons geloof is dus kostbaarder dan aards goud dat door vuur beproefd wordt. Het doet mij denken aan waar we de laatste bijbelstudie bij hebben stilgestaan, dat de Heer alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die God liefhebben. Dat was Romeinen 8, vers 28. En dan niet eens zozeer voor ons aardse leven hier op aarde, maar wel voor onze eeuwigheid bij hem. Abraham werd dus door God verzocht. Dat is wat er in de Bijbeltekst staat. En dan komt de vraag, dan komen we terug bij Jacobus. Is dat niet in tegenspraak met wat er in Jacobus geschreven staat? We hebben het gelezen hè, in Genesis 22, vers 1, dat God Abraham verzocht. En dan lees je in Jacobus 1, vers 13. Jacobus 1, vers 13. Niemand als hij verzocht wordt, zeggen ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Dat is Jacobus 1 vers 13. Hier staat dus geschreven dat God niemand verzoekt. Hoe zit dat dan met wat we over Abraham hebben gelezen? Opnieuw moeten we, ons uitgangspunt, ook in dit geval stellen dat God niet liegen kan. Nummer 23 vers 19 zou je daarop na kunnen slaan, ook Titus 1 vers 2. God kan niet liegen. Dat betekent dus dat zijn woord ook niet in tegenspraak kan zijn. Is er dan een bijbelse verklaring voor die schijnbare tegenstrijdigheid? Ja, natuurlijk is die er. We komen daarvoor terug bij Jacobus, want de context van Jacobus 1 vers 13 verklaart hoe dit zit. Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat we uit het boek Jacobus lezen. Jacobus is geschreven, Jacobus 1 vers 1, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn. Het boek Jacobus, daar hebben we in het verleden ooit bij stilgestaan, is leerstellig in feite geschreven aan de gelovige joden in de grote verdrukking. Echter, en dan komt hij: Als we lezen over verdrukkingen die leiden tot het leren van geduld, Jacobus 1 vers 3, waardoor het geloof vervolmaakt wordt, dan zien we duidelijk overeenkomsten met de brieven aan de gemeente. In Romeinen 5 vers 3, en hij komt op de dia, daar staat geschreven. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen wetende dat de verdrukking leidzaamheid werkt. Leidzaamheid is een ander woord voor geduld. Ook lezen we in de brieven aan de gemeente over loon in de eeuwigheid door het verdragen van verdrukkingen. Zo lezen we bijvoorbeeld in, en hij verschijnt weer op de dia, 2 Korinthe 4 vers 17. Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. De verdrukking die wij meemaken levert in de eeuwigheid gewicht, oftewel goud, zilver, kost, kostelijke stenen, hè? 1 Korinther 3 vers 12 en 14. Dat bepaalt onze loon, het kroon. En zo zien we hoe die teksten in Jacobus ook gedragen worden door de brieven aan de gemeente. En daarom kunnen we dit geestelijke gezien zeker ook toepassen op de gemeente. Abrahams beproeving was om te zien of hij zoveel geloof of hij zoveel vertrouwen had in God, dat hij zelf zijn zoon zou offeren. We hebben het woord test gebruikt. Maar de context van Jacobus 1 vers 13 laat zien dat er ook nog een andere soort van verzoeking is. Namelijk een verzoeking tot, tot zonde. In het eerste deel van deze verse van Jacobus gaat het nog steeds om de verzoeking als een test. Net als bij Abraham. Jacobus 1 vers 8 spreekt niet voor niets over het feit dat een dubbelhartig man ongestadig is in al zijn wegen. Dat staat in Jacobus 1 vers 8. De Heere wil graag dat wij geen dubbel hart hebben. De Heere wil ons hele hart. Of zoals de Heer Jezus het zei, bijvoorbeeld in Matthäus uh, 6 vers 24 en Lucas 16 vers 13. Wij kunnen niet twee Heren dienen. Iets wat we in de brieven aan de gemeente terugvinden in een tekst als, en die gaan we opzoeken, Romeinen 8, vers 5. Romeinen 8, vers 5. Want die naar het vlees zijn, Romeinen 8, vers 5. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vlees is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Dan gaan we verder naar vers 12. Zo dan broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest, de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Daar zie je het hierin terug, hè? In feite, wij kunnen geen twee heren dienen. En vandaar dat de Heer in gelaten 5 vers 25, een tekst die we ook met de kronen en zo het onderwerp van de kronen wel aangehaald hebben, dat de Heer dit zegt, indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen, want het is nog steeds een keus die bij de gelovigen ligt. Maar in Jacobus 1 vers 13 tot en met 16 zien we dat de verzoeking opeens te maken heeft met het kwade. Kijk maar in Jacobus 1 vers 13. Het gaat opeens over verzocht worden met het kwade. Het gaat over verzocht worden met eigen begeerlijkheid. Waardoor mensen afgetrokken en verlokt worden. Jacobus 1 vers 14. Waardoor er zonde ontstaat. Jacobus 1 vers 15. Eigenlijk zouden de versen Jacobus 1 vers 13 tot en met 16 onder een apart kopje moeten komen te staan. En dit is geen kritiek op de Bijbeltekst. Want de kopjesindeling die is gemaakt door de uitgever van de Bijbel. Laat ik dat even zeggen. Maar die kopjesindeling... Eigenlijk zou Jacobus 1, vers 13 tot en met 16 onder een apart kopje moeten komen. Want het gaat over een andere soort verzoeking. Het gaat namelijk om verzoeking tot zonde. En deze verzoeking komt dus niet van de Heer. Vaak ontstaat die zonde... De de verzoeking tot zonde doordat we, zoals in dit gedeelte staat, op ons eigen vlees gericht zijn. Of doordat de heren de Satan toelaat om ons tot zonde te proberen te verleiden. Zo spreekt Paulus. Paulus die spreekt over de doorn in het vlees. In 2 Korinthen. 2 korinthe 12. Hij had een doorn in het vlees en dan is de vraag... Wat of wie is dan die doren in het vlees? Nou, in 2 Korinthe 12 vers 7 daar staat geschreven. 2 Korinthe 12 vers 7. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doren in het vlees. Namelijk, en dan komt hij, een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Er is dus blijkbaar een engel des Satans die hem kwelt. Ik ga dit in een charismatische kring vertellen. Het staat wel in Gods woord. Er is een engel des Satans die hem kwelt, en het heeft wel degelijk een doel, namelijk Paulus klein houden. Zodat hij niet op zichzelf gaat vertrouwen, maar op de Heere blijft vertrouwen. Hij moest bewaard worden tegen hoogmoed, zodat hij zich niet boven anderen zou gaan verheffen. Want hij had dingen gezien die anderen niet hadden gezien. En dan staat er in vers 8 en 9 dat hij tot driemaal toe gebeden heeft. En de Heere heeft het niet weggenomen. De Heere had tegen hem gezegd, mijn genade is u genoeg. En door het getuigenis van Paulus zien we dan dat de Heer juist door die zwakheid van ons heen wil werken. Want dan staan we niet in eigen kracht, dan staan we in zijn kracht. In gelaten 4 vers 14 spreekt Paulus waarschijnlijk over deze doren. En noemt hij dit zijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde. Dat was zijn verzoeking in zijn vlees. Feit is dat we uit dit voorbeeld zien dat de Heer de Satan als instrument gebruikt. Om mensen te verzoeken. En dat blijkt namelijk ook uit andere schriftgedeeltes. Als we naar Job gaan. In Job 1 vers 12. En Job 2 vers 6. Daar krijgt de Satan van God in feite bijna een vrijbrief. Om van alles te doen in het leven van Job. Niet helemaal een vrijbrief, maar wel bijna. En het doel, en daar moet ik wel bij zeggen, het doel van de Satan is dan om Job de heren te laten vervloeken. Dat lees je in Job 1, vers 11 en Job 2, vers 5. En zo lezen we in Job 1, vers 12. En de heren zeiden tot de Satan, zie al wat hij heeft zij in uw hand. Alleen aan hem, strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des heren. In het geval van Job, want de vraag voor ons mensen is dan altijd waarom. In het geval van Job had de heren zelf er een ander achterliggend doel mee. Wat de reden is geweest waarom hij het lijden van Job heeft toegelaten. In Job 1 vers 8 lezen we dat de heren van Job zegt dat hij het eigenlijk best wel, als ik het woord mag gebruiken, best wel voorbeeldig deed. In Job 1 vers 8, daar lezen we. En de heren zeide tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij. Een man oprecht en vroom, God en wijkende van het kwaad. Toen maar als God van jou zegt dat er niemand op aarde is zoals jij. Maar als we dan het boek Job gaan lezen, dan komen we erachter dat Job eigenlijk zelf wel heel goed wist dat hij rechtvaardig was. En dat hij zelf voor God staande, staande zou kunnen blijven. Want in Job 13 vers 5, dan wordt dat heel duidelijk. Job 13 vers 5. Dat moet vers 15 zijn. Job 13 vers 15. Zie zo hij mij doden, zou ik niet hopen. Evenwel zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Dat is Job. Die staat in feite voor God. En, en die zegt: Ik verdedig mijn wegen voor God. Zo kun je ook Job 27, vers 6 opzoeken. Het leidt ertoe dat Elu, dat is niet een van Jobs drie vrienden, maar Elu komt later in, in de geschiedenis van Job erbij en die doet dan de uitspraak. Job 35, vers 2. Houdt gij dat voor recht, dat gij gezegd hebt, mijn gerechtigheid is meerder dan Gods. Met het feit dat Job zo hoog opgeeft over zijn gerechtigheid, stelt hij zich gelijk aan, zo niet meerder dan God. Hij stelt zich eigenlijk meerder dan Jezus Christus. Want Jezus Christus is namelijk Gods rechtvaardigheid. Romeinen 3 vers 21 en 22. Job moest tot het inzicht komen, en dat gebeurt dan in Job 42, de eerste zes versen, dat hij als kleine mens niet kan bestaan ten opzichte van een rechtvaardig God. En dat is de les die Job moest leren. En in, in Job 42, vers 6 zegt hij uiteindelijk, daarom verfoei ik mij en ik heb berouw in stof en as. Zo ver moest Job komen om berouw te hebben. Maar wat we dus opnieuw hebben gezien in het leven van Job, is dat de Here de Satan gebruikt als instrument... Want hij zelf verzoekt niet tot zonde. Een ander mooi voorbeeld waarin je ziet dat de Heer het kwade gebruikt. is bijvoorbeeld 1 Koningen 22, vers 20 tot 22. Die gaan we niet opzoeken, maar die zou je voor jezelf een keer kunnen nalezen. Hetzelfde zien we gebeuren bij de Heer Jezus en zijn verzoeking in de woestijn. In Luca's 4, vers 1 lees je dat de Heer Jezus door de Heilige Geest in de woestijn geleid wordt. Maar vervolgens komt de duivel en die verzoekt de Heer Jezus. En probeert hem, in feite natuurlijk kansloos, tot zonde te verleiden. En dan begrijpen we misschien ook een moeilijke geschiedenis in het Oude Testament, waar we lezen dat de Heere David aanzette tot een volkstelling. En het moeilijke van die geschiedenis is dat je leest dat de Heere David aanzet tot een volkstelling. Dat staat in 2 Samuel 24. En dan blijkt in het vervolg dat het zonde is. 2 Samuel 24, vers 1. Daar lees je 2 Samuel 24, vers 1. En de toren des heren voer voort te ontsteken tegen Israël. En hij poorde David aan tegen hen lieden, zeggende, ga, tel Israël en Juda. Maar dan blijkt dat die volkstelling dus, zoals ik net zei, een zonde was. Dat staat in vers 10. En David, die wordt er nota bene voor gestraft. Dat staat in vers 13 en 15 tot 17 van 2 Samuel 24. En dan komt het. Toch is het niet de Heer zelf die dit aanporen uitgevoerd heeft. Hij heeft het wel toegelaten. En dan komt het, een ander Bijbelvers geeft daar verlichting op. 1 Kronike 21 vers 1. En dan zie je dat dat niet in tegenspraak is, maar het vult elkaar aan. 1 Kronike 21 vers 1. Een paar Bijbelboeken verder. 1 Kronike 21 vers 1. En in 1 Kronike 21 vers 1 lezen we dan. Toen stond de Satan op tegen Israël en hij poorde David aan dat hij Israël telde. David werd verzocht. En als je dan, sorry, toch nog even teruggaat naar 2 Samuel. Dan zie je namelijk in 2 Samuel 24 vers 3 dat het met, Samuel, met Davids lust te maken had. In 2 Samuel 24 vers 3. Daar zegt Joab tot de koning, nu doe de Heere uw God dit tot dit volk, zoals deze en die nu zijn, honderdmaal meer, dat de ogen van mijn Heer de koning het aanzien. Maar waarom heeft mijn Heer de koning lust tot deze zaak? En dan zien we in, uh, in vers 9 dat hij graag wilde weten hoe sterk het volk was. Want het ging om de strijdbare mannen die geteld werden. Dat staat in vers 9. En daarmee vertrouwde David dus niet meer op Gods leiding. Hij wou zelf weten hoeveel strijdbare mannen overal zaten. In ieder geval zien we dat 2 Samuel 24 vers 1 en 1 Kronieke 21 vers 1 elkaar niet tegenspreken, maar ze vullen elkaar aan. En worden ondersteund door de uitleg van de rest van de schrift. Ook in het Nieuwe Testament. In de brieven aan de gemeente zien we gewoon letterlijk geschreven staan dat gelovigen uitgeleverd worden aan de duivel. In 1 Timotheüs 1 vers 20 en de tekst die is hier op de dia verschenen, daar staat onder welke Simeneus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Zo kun je ook 1 Korinthe 5 vers 5 opzoeken, want daar staat eenzelfde soort tekst. Dit gebeurt dus doelbewust, soms om ze te corrigeren, hè, opdat ze niet meer zouden lasteren. Kwaad spreken over anderen, met anderen over anderen spreken, Gebe gebeurt doelbewust. En soms zelfs, en dat lees je dan in 1 Korinthe 5 vers 5, totdat de dood erop volgt. Want in 1 Korinthe 5 vers 5 staat tot verderf des vlezes. En zo zou je daar dan ook nog 1 Korinthe 3 vers 17 en Romeinen 8 vers 13 op na kunnen slaan. Hoe zwaar dit ook klinkt, dit is wel Gods woord. Het staat geschreven. En de duivel krijgt van God de toestemming om deze dingen te doen, van God zelf. Buiten het feit dat de Heere God mensen soms test om te zien of ze hem wel degelijk met hun hele hart lief hebben, zoals bij Abraham, zijn er dus velerlei verzoekingen waar aan de mens bloot kan komen te staan. En in Johannes 2, 1 Johannes 2 vers 15 en 16. En de tekst staat hier op de dia. Daar staat het volgende. Hebt de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, en dan komt het, hè, al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses, de begeerlijkheid der ogen en de grootheid des levens, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. In deze versen vinden we eigenlijk de grote driedeling waarin zonden ingedeeld kunnen worden. Waarin verzoekingen tot zonden kunnen worden ingedeeld. Je vindt het ook terug bij de zondeval in het paradijs. Wanneer Eva de boom ziet waarvan ze niet mag eten, gebeurt het volgende. Genesis 3 vers 6. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen. Dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Kunnen we hier dan voorbeelden bij vinden? Ja, dat kan. Allereerst, in deze dia, heb ik dat rood gemaakt, hebben we de begeerlijkheid des vleeses, En dat komt overeen met, uh, de, bij de zondeval, waar staat goed was tot spijzen. Bij de verzoeking in de woestijn, en dan gaan we naar Lucas 4, waar de heer Jezus dus in de woestijn geleid werd, waar hij door de duivel verzocht werd, daar zegt de duivel dan in Lucas 4 vers 3. Lucas 4 vers 3. Lucas 4, vers 3. En de duivel zeide tot hem: Indien gij God zoon zijt, zeg tot deze steen dat hij brood worden De duivel die speelt hierin op het ego. De Heer Jezus was, is natuurlijk God zoon. Hij kon die steen in brood veranderen. Hij had die macht. Er zelf voor zorgen dat je iets krijgt wat jij hebben wilt, maar wat je niet toekomt. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Ander voorbeeld. Denk aan David. David die overspel pleegde met Bathsheba. 2 Samuel 11 en 12. David die, krijgt, die, die pleegt zelfs een moord op de man van Bathsheba, Uriah, om haar tot zich te nemen. En David die krijgt praal. dat wel, maar hij moet wel zwaar boeten. Want je leest in 2 Samuel 12 vers 14 onder andere dat dat kind wat daaruit voortkomt sterft. Als we dan naar vandaag de dag kijken, hoe speelt de vijand van God de duivel in deze maatschappij niet in op deze gevoelens? Kinderen wordt al hè, op school al zo vroeg mogelijk geleerd hoe, hoe, hoe seksueel alles in elkaar zit. Zodat ze zo jong mogelijk alles kunnen nemen wat ze willen, want dat is waar het om gaat in deze maatschappij. Dat zijn ook de verhalen die je hoort zodat ze alles kunnen nemen wat ze willen, zonder ook maar enig kader die de Heere God aan seksualiteit gegeven heeft. Als je gaat kijken wat de Heere God dat voor gegeven heeft, dat staat in Genesis 2 vers 24, maar ook in Efeze 5 vers 31. Genesis 2, bij de schepping. Daar zegt God, Genesis 2 vers 24. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. God wil dat niet, dat mensen de ene keer met de een naar bed gaan en de andere keer met de ander. Hij wil niet dat je maar neemt om te consumeren. Hij wil dat mensen een bewuste keuze maken en dan trouw zijn. Maar we zien hoe de duivel in deze maatschappij werkt probeert mensen van God af te houden enerzijds, aan de andere kant probeert om kinderen van God te verzoeken tot zonde te bewegen. Een ander voorbeeld is de begeerlijkheid der ogen. En je ziet heel mooi hoe dat in Genesis uh, 3 vers 6, ook de tweede is, hè, die genoemd wordt, een lust was voor de ogen. Bij de verzoeking in de woestijn, Lucas 4 weer, daar hebben we ook de tweede verzoeking van de Heer Jezus. Het loopt heel mooi, mooi parallel in Gods woord. En dan lezen we in uh, Lucas 4 vers 5 en 6. En als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem: Ik zal u al deze macht en de heerlijkheid derzelf koninkrijken geven, want zij is mij overgegeven en ik geef haar wie ik ook wil. Voor macht en rijkdom hebben mensen over het algemeen in deze maatschappij bijna alles, zo niet alles over. Zo laat koning Balak. En ik zeg het alvast, we komen zo terug bij Lucas 4, dus Hou de hand even bij Lucas 4. Maar koning Balak uit Moab, die laat Biliam komen. En dat lezen we dan in nummerie 22. En waarom laat hij Biliam komen? Hij wil graag Israël laten vervloeken. En dan lees je in nummerie 22 vers 17. Dat Balak tegen Biliam zegt. Nummerie 22 vers 17. Nummer 22, vers 17. Want ik zal u zeer hoog vereren en al wat gij tot mij zeggen zult, dat zal ik doen. Zo komt, dag, komt toch, vervloek mij dit volk. Want ik zal u zeer hoog vereren en al wat gij tot mij zeggen zult, dat zal ik doen. Uiteindelijk gaat William uh, mee, want hij geeft eerst steeggas, maar uiteindelijk gaat hij mee. Ehm... Um, en het gevolg is dat God ervoor zorgt dat Biliam Israël niet vervloekt, maar Israël juist zegent, tot vier keer over toe. En dat lijkt allemaal heel goed af te lopen, want nummerie 24 vers 25 eindigt als volgt, nadat hij Israël nogmaals gezegend heeft. En dan lees je, in nummerie 24 vers 25, toen stond Biliam op en ging heen en keerde weder tot zijn plaats... Balak ging ook zijn weg. Dus Israël is gezegend, Biliam gaat weg en Balak gaat weg. Het is, het is geregeld, tenminste niet voor Balak, maar de Heere God heeft ervoor gezorgd dat het allemaal goed is gegaan. En toch is daar meer gebeurd, want als je in openbaring 2 gaat kijken, openbaring 2 vers 14, dan lees je daar iets over Biliam. We lezen daarover Biliam, onder andere, maar ik heb enige weinige dingen tegen u, wordt dan tegen een van de gemeenten daar gezegd, dat gij al daar hebt die de lering van Biliam houden. En daar gaat het mij even om, want wat is de leer van Biliam? Die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgoden of eten en hoereren. En dat is er gebeurd. Biliam kon Israël blijkbaar niet vervloeken, want daar zorgde God voor. Maar hij heeft Balak advies gegeven. Hij heeft Balak advies gegeven om het volk te verleiden tot het eten van afgoden en tot hoerij. En het gevolg daarvan is dan ook, in, in uh, nummer 24 vers 25 lees je dat ze uit elkaar gaan. Maar in vers 25 lees je over ontucht en afgoderij te zitten. Israël vervalt tot afgoderij en hoerij. En God die moet dat straffen. En dat is wat er in nummerie 25 gebeurt. En dat lezen we dus in openbaring, maar we lezen het ook in nummerie hoor. In nummerie 31 vers 16. Nummerie 31 vers 16, daar lees je. Zie, deze waren door Biljans raad de kinderen Israëls om oorzaak der overtreding tegen de heren te geven. In de zaak van Peor, waardoor die plaag werd onder de vergadering des heren. En is het niet zo dat in deze wereld nagenoeg alle rijke en machtigen der aarde hun ziel op de een of andere manier binnen de vrijmetselarijen, noem het maar op, verkocht hebben aan de duivel? Zo zien we dus hoe de begeerlijkheid der ogen, macht, aanzien, een lust voor de ogen, hoe dat gebruikt wordt door de vijand van God. En heel dicht bij huis, al die reclame die we altijd krijgen is er ook maar gericht op mensen bewerken op de ogen. Steeds meer hebben dingen die we misschien niet eens nodig hebben. Oh, maar het is mooi. Koop, kopen. En dan heb ik het nog over mooie dingen. Andere reclames zijn helemaal niet zo mooi. Maar goed. Dan hebben we het nog over de grootheid. De grootheid des levens. En dan staat er als derde in Genesis 3:6: begeerlijk was om verstandig te maken. De heer Jezus die kreeg bij de verzoeking in de woestijn een derde verzoeking. En die heeft hiermee te maken. De duivel zei tegen hem, en dat staat dan in Lucas 4, vers 9, vanaf vers 9 eigenlijk. Lucas 4, vers 9. En hij leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de tinnen, de stempels, en zeide tot hem, Indien gij de zonen God zijt, werp u van hier nederwaarts, want er is geschreven... Dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat zij u bewaren zullen. En dat zij u op de handen nemen zullen, opdat gij uw voet niet de enige tijd aan een steen stoot. En wat antwoordde de Heer Jezus hierop? Overigens, de duivel komt ook met het citeren van Gods woord, blijkt hieruit. Hè? Maar goed, uh, de Heer Jezus antwoordde hierop met, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Lucas 4, vers 12. Ik moest hierbij denken aan het voorbeeld waarbij we de laatste bijbelstudie hebben stilgestaan over het welvaartsevangelie. Ik ben christen, dus het gaat goed met mij, want God is aan mijn zijde. Dat was ongeveer uh, de strekking van, hoe heette die ook alweer, Joel Osteen. Trots, hoogmoed spreekt erin door. Maar als dit verzoeken is, dan weet je wie al die welvarende mensen in die kringen wel helpt. Meer wil ik er niet over zeggen. En zo zijn alle zonden die in de Bijbel beschreven staan, wel ergens onder deze drie in te delen. En de vijand van God speelt er maar wat graag op in om enerzijds mensen van God af te houden, maar net zo goed om de wederom geboren christen uh, op deze manier te verzoeken, te verleiden tot zonde. En de Bijbel zegt in uh, 1 Johannes 2 vers 17, dus aansluitend op die teksten over heb de wereld niet lief en de begeerlijkheid des vleesers, de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, dat het niet uit de vader is, maar uit de wereld. En dan staat er in vers 17. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Nou, we hebben in feite gezien dat er dus twee, hoog over twee soorten verzoekingen zijn. Er zijn er velelei, maar de ene... Als test van de here, de andere houdt een verleiding in door de duivel die de here toestaat in ons leven. De verzoekingen tot zonde. Hoe kunnen we stand houden? Voor de test, Jacobus 1 vers 5, geeft de here aan dat wij wijsheid van de here mogen vragen. Het staat in Jacobus 1 vers 5. Maar even zo goed. En dat heb ik eigenlijk al genoemd. Zegt de Heer in Jacobus 1 vers 8. Dat een dubbelhartig man ongestadig is. De Heer wil niet dat wij dubbelhartig zijn. Met andere woorden. Willen wij de Heer toegewijd zijn. Zoals gezegd. We kunnen geen twee Heeren dienen. Als wij de wereld ruimte geven. Dan worden we verleid tot zonde. En als we daarmee doorgaan. Dan gaan we net als Demas, die wordt genoemd in 2 Timotheus uh, 4 vers 10, gaan we, de, gaan we de wereld weer in. En niet dat we dan verloren zijn. Hè? Dat is dus wat de Bijbel zegt, overleven aan de Satan opdat de geest behouden wordt, het vlees ten verderven. staat niet dat Demas verloren was, maar hij ging wel weer de wereld in. Dat was geen leven meer tot eer van God. Kom je dan voor de rechterstoel van Christus, brandt alles weg, loon en kroon. Is er dan niet. Daarom laten wij volkomen vertrouwen op de Heer dat Hij alle dingen doet, medewerken ten goede. Maar die andere verzoekingen tot zonde dan. Als wij gezondigd hebben, in de eerste plaats mogen wij de zonde beleiden in Johannes 1, vers 9. Dat is één ding wat zeker is. Maar de Heer zegt ook Romeinen 6, vers 1, dat wij niet bij de zonde moeten blijven, opdat de genade toenemen. En daarom graag de aandacht voor Hebreeën 12 vers 4. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan strijdende tegen de zonde. De Heer Jezus heeft alle verzoekingen tot zonde doorstaan, zonder te zondigen. Het staat ook in Hebreeën 4 vers 15. Hij is zelfs tot op het kruis gegaan. Nou, dat wil niet zeggen dat wij onszelf tot bloedens toe moeten straffen voor de zonde. Wij mogen vergeving vragen. De Heer Jezus heeft de straf op de zonde gedragen. Misschien dat we moeten zeggen dat in de grote verdrukking mensen tot bloedens toe moeten strijden tegen de zonde omdat het hun leven kost. Zo hebben we stilgestaan in de geschiedenis bij al die christenen die hun leven hebben gegeven omdat ze in de Heer Jezus geloven. Maar de vraag is, willen wij strijden tegen de zonde? Dat is eigenlijk de vraag die de Heer ons stelt. Willen wij ons ervoor inzetten zoals Gelaten 5 vers 25 zegt? De tekst is net al eerder naar voren gekomen. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. En dan is de vraag, hoe kan dat dan als ons vlees iedere keer nog weer de kop opsteekt? Nou, een hele mooie tekst daarover staat in 2 Korinthe en die gaan we opzoeken. 2 Korinthe 10. 2 Korinthe 10 vers 3 tot 5. 2 Korinthe. 2 Korinthe 10 vanaf vers 3. Want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte. De overleggingen te nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods. En alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. De basis is natuurlijk dat wij ons voeden met Gods woord. Dat behoort onze basis te zijn om te kunnen onderscheiden tussen wat goed is en wat kwaad is. En als wij merken dat het fout gaat in onze gedachten... Brengen wij die gedachte dan in gebed aan de Here? Vragen wij hem om hulp? Komen de verkeerde ideeën? Dan is het soms een idee om er gewoon van weg te vluchten. Juist als het om iets gaat waar je moeite mee hebt. Hè? Het gaat om verzoekingen, dus daar heb je het daar moeilijk mee. Vlucht er van weg. Hè? In 1 Timotheus 2, vers, sorry, 2 Timotheus 2, vers 22, daar staat... ...maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid... ...en jaagt naar rechtvaardigheid, geloof, liefde... Vrede met degene die de Heeren aanroepen uit hun rijn Vliet, dat betekent vlucht. En nu is het hier toegepast op de begeerlijkheden der jonkheid. Maar dat kan natuurlijk heel goed van toepassing zijn op andere begeerlijkheden. En dus andere verzoekingen. Dus vlucht er maar van weg. En om de gedachten met goede dingen te vullen, kan het helpen om dan bijvoorbeeld een lied te gaan zingen. Een lied over de verlossing van de, door de Heer Jezus. Of om de Bijbel te pakken en om een stukje in zijn woord te gaan lezen. Of om te bidden en te vragen om kracht. Vandaar dat Jacobus 4 vers 7 zegt, zo onderwerpt u dan goden, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. En als wij dan de verzoeking kunnen verdragen, we hebben het vanmorgen in Jacobus 1 vers 12 gelezen. Dan zegt de Heer dat wij in de eeuwigheid de kroon des levens zullen ontvangen. Tot zover voor uh, vanmorgen.